0: Da man går hen ad vejen, der kan man allerede mærke, at den her lugt, sødlig lugt, er død. Det er så forfærdeligt, at noget så smukt et dyr skal på den måde i De en masse grav.
1: En tidlig morgen i august ruller tunge lastbiler og gravmaskiner fra Forsvaret ind på en stille landevej nær Vigård Studeri i Skals ved Viborg. Området bliver spærret af, og det vrimler med politifolk og specialister fra Fødevarestyrelsen. Der går ikke længe før politiet finder det, de er kommet efter. På gravmaskinen Skov ligger bagpartiet af en død, forrådnet hest. Og det er langt fra den eneste hest, politiet finder den dag. På de omkringliggende marker graver politiet 50 døde heste op. Men historien starter langt tidligere end det, for i månedsvis har hesteaktivister og demonstranter forsøgte at råbe op om vandrøgt af heste på studeriet. I dagens episode af Døgnaporten, der taler vi med en af de hesteentusiaster, der var til stede den morgen i august, da politiet opdagede massegravne, Og så taler vi med den tidligere medarbejder på Vigårds Studeri, Tyrell Cotant fra USA, der i første omgang fik hele sagen til at rulle. Uh,
2: my name is Tyrell Cotant. 26 år. Mit navn er Tyrell Cotant, og jeg er 26 år gammel. Jeg bor for tiden i staten New York, hvor jeg arbejder med at træne heste.
1: Gennem en fælles bekendt kommer amerikanske Tyrell Cotant i kontakt med ejeren af Viggo Studeri, den 66-årige John Efter Eftersigne leder Bjørhjalsen efter en medarbejder, der kan oplære hans personale. Og til det er erfarne Tyred Gretan fra USA helt perfekt. He he John Byrhjelsen fortalte os, at han havde brug for en rigtig
2: cowboy, fordi vi er vant til at arbejde med vilde heste. I starten var vi lidt skeptiske, fordi vi ikke kendte John. Han havde sendt en masse billeder af studeriet, som bare viste, hvordan stallene så ud. Men der var ingen billeder af hestene. På et af billederne var der en stor lade, som var meget flot og velholdt. Vi talte i telefon med John og begyndte at lære ham bedre at kende.
1: Han virkede som en god
2: mand.
3: Uh, you know, awesome
1: Ifølge Tyrell Cotant fortæller John Bjørg at han opdrætter olympiske sportsheste, hvilket gør Tyrell Cotant nysgerrig på det midtjyske studeri. John fortalte, at han arbejdede med olympiske
2: sportsheste, så jeg var virkelig spændt. Jeg har altid gerne ville arbejde med den slags heste. Min assistent var også super begejstret. Så vi tog afsted. Jeg havde store forventninger til, hvordan et olympisk studeri så ud. Jeg tænkte, at hesten ville være helt fantastiske og i god form. Jeg forventede et helt hold af mennesker,
1: der arbejdede for John. Men 66-årig John Bjørh har tidligere været i politiets søgelys i forbindelse med vandrygt af heste. I 2013 har... John Bjørg en afdeling i Polen. Og her ender politiet med at sigte ham for vandrygt og fjerner i alt 62 heste fra det polske studeri. Men amerikanske Tyrell Cotant aner ikke noget om sagen i Polen, da han i februar 2023 ankommer til Vigårds studeri sammen med sin assistent.
3: So we get
2: to stud. Vi kom frem til hans hovedstuderi. Da vi skulle ud af bilen, sagde John, at vi ikke skulle tage så han fortalte, at det så sådan ud, fordi hans nye ukrainske gårdmand ikke kunne køre traktor. Jeg grinede lidt, men da jeg så kom ud af bilen, så stank det, som om noget var dødt. Jeg spurgte min assistent, om han også kunne lugte det. Han svarede, åh
1: oh ja, lugten rammer dig
2: som en hammer i hovedet. Det er en lugt, jeg aldrig vil glemme.
1: Den første dag på studeriet viser John Bjørh Jalsen, Tyrell Cotant, rundt i stallene.
2: John beder os om at komme ind i laderen, fordi han vil vise os sin heste. Vi går så gennem de store døre ind til stallen. Det første, jeg ser, det er hestens hoveder, der stikker ud af båsen. Vi kunne se, at hestens hoveder var helt udmagret. John viser os den første hest, men hesten så meget tynd og syg ud. Det lignede, at den var ved at dø. Jeg tænkte, at John ville fortælle mig, at det var en rigtig gammel hest, og at måske tidligere havde vundet en masse priser. Men så fortalte John mig, at det var den her hest, jeg skulle arbejde med først. Jeg var i chok. Så jeg spurgte ham, Hva, hvad har du tænkt dig, at jeg skal gøre med den her hest? Jeg mener det dybt jeg, jeg kan ikke arbejde med den her hest. Den er alt for tynd. Men John sagde, at en tynd hest var meget lettere at træne, fordi den ikke havde energien til at kæmpe imod. Det synes jeg var hårdt at høre. Der gik det op for mig, at der var noget helt galt med manden. Men jeg håbede samtidig, at det var den eneste hest, der så sådan ud.
3: at det var den eneste hest, der så sådan ud.
1: Men det er langt fra den eneste hest på studeriet, som er udsultet eller syg. I sin tid på studeriet tager Tyrell Cotant 180 billeder af heste for at dokumentere deres tilstand. Og en dag der oplever Tyrell Cotant også noget andet, der chokerer ham.
2: Vi tog hen til den lade, som vi arbejdede mest i. Men da vi gik ind, lå der en hest i midten af gangen. Den var død, og der var blod ud over det hele. Halvdelen af hovedet var væk. Det lignede, at nogen havde skudt den i hovedet, men jeg så aldrig John gøre det, og der var ingen i laden. Jeg ringede til John og sagde, hey, vi har en død hest, der ligger i slælden. Og han svarer, det ved jeg godt. Og jeg var sådan, okay, hvad skal vi gøre ved det? Så svarede han, bare lad den være, jeg får en til at fjerne den. Og jeg siger, okay, men hvorfor er hesten død? Og så fortæller han mig, at jeg ikke skal bekymre mig om det og jeg svarer okay. Gårdmanden kommer hen til laden og han trækker hesten ud af stallen med en traktor og kører den
1: hen til gudvidt hvor. Tarred har kun været på Vigo-studeri i 12 dage, da han afbrød sit ophold og rejser hjem til USA. Men Tarred har svært ved at slippe oplevelserne fra Vigo-studeri.
2: The month after I had i månederne efter jeg forlod Danmark, havde jeg stadig 180 billeder af hestene på min telefon. Hver gang jeg kiggede på de billeder, blev jeg mindet om, hvor dårligt hestene havde det. Der var flere netter, hvor jeg lå i sengen og ikke kunne sove. Jeg lå og tænkte på, håbede og ønskede, at jeg gjort alt, hvad jeg kunne for hestene, men jeg tænkte også på, om der var mere, jeg kunne have gjort. Jeg besluttede mig for, at jeg var nødt til at få lettet mit hjerte. Jeg blev nødt til at få det sagt. Jeg var egentlig ligeglad med, hvem der lyttede til mig. Jeg havde bare brug for at komme af med det og få det ud i verden.
1: Den 29. juni 2023 laver Tyrell Gautant et opslag på Facebook, hvor han beskriver sine oplevelser på Viggaards stutteri. I opslaget uploader han også billeder af de udmarrede og syge heste.
2: Det er grunden til, at jeg Facebook-opslaget. Jeg ville fortælle verden om mine forfærdelige oplevelser af det her sted. Forhåbentlig kommer det aldrig til at ske igen.
1: No John Børjalsen udtaler til TV MidtVest, at han ikke kender til de billeder, som Tyrell Cotant viser i sit Facebook-opslag. Ifølge John Byr handler det i stedet om, at han og Tyrell Cotant gik skævt af hinanden.
2: For mig handler det hele om hestene. Når John han siger, at han ikke kan genkende nogen af mine oplevelser eller hestene på billederne. Altså undskyld mig, det er noget bullshit. John lyver. Han dækker over sig selv. Det gør han hele tiden. Hvis jeg var på studerheden lige nu, så kunne jeg vise dig, at det altså er Johns heste. Jeg lavede opslaget, fordi han ikke tog sig af sin heste. Det handler ikke om penge. Penge kommer og går. Heste lever ikke for evigt, og de skal have det bedste liv, de overhovedet kan. De fantastiske dyr, altså helt fantastiske skabninger. For mig handlede det
1: om dem, ikke penge eller et skændag med John. En af dem, der ser Tyrell Cotans opslag, er 60-årig Flemming Heilmann Pallesen. Ja, mit navn det er Flemming
0: Heilmann Pallesen. Vi bor på landet og nyder landlivet med det, man nu kan med natur og heste. Da jeg ser billederne, så tror jeg, det er fake. Det kan ikke ske i Danmark. Her er vi i 2023. Der er et land, der ikke passer. Der vi så læser det nærmere, så finder vi ud af, at det, man, det hvad man overhovedet kan forestille som hestemenneske, det, 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 er virkelig, det er virkelighed i Danmark. Og man kan tydeligt se det på billederne, at de lider. De er der, hvor, hvor bevidstheden og hesten er fuldstændig larmet. De ånder og lever kun, men
1: øh,
0: hjernen er sat ud af funktion.
1: Flemming Heilmann Pallesen og hans kæreste bliver hurtigt en del af en gruppe, der kører rundt i området omkring Vigård og holder øje med, hvad der sker på stutteriet. Køregrupperne
0: er ligesom præsentabelt derude. I det, det er sådan lidt uh, Big Brother watching you. Kigger ind på Vigård ud for vejen af ser, hvad der sker, og melder, hvis der sker noget. Der er jo blandt andet, som skud, for eksempel, så bliver det meldt til de kører rundt til de andre går, bliver der flyttet heste, har vi ligesom styr på alle hestene, der kunne være, udover bliver der flyttet noget, som ikke skulle flyttes, eller noget, der skal skjules. Det er sådan set mere det. Det er ikke for at gå ind på noget privat egnamme på nogen måde. Altså det, det, det distancerer vi os fra. Det er helt legalt og det er simpelthen bare for at ligesom, vi kigger, og hvis I gør noget
1: forkert, så melder vi det. Tyrell Cotans Facebook-opslag, der viser billeder af vandrygtede heste, bliver delt over 2.400 gange og får både hesteentusiaster og køregrupperne til at demonstrere ved Vigårds studeri. Men som ugerne går, breder en frustration sig hos demonstranterne. De synes ikke, politiet gør nok for at opklare, hvad det egentlig er, der foregår inde på studeriet. Vi var
0: meget frustrerede efter alt det, politiet har fået af materialer, at der ikke stadigvæk skete noget efter 1-2 næsten tre måneder. Vi fik at vide, at det har været i veterinærkontrol, og øh, politiet har været inde en par gange. Og øh, det er der, vi mærker og føler, at det var alt for lidt. Får han nu bare en advarsel igen? Øh, er det det, der sker? Og øh, selvfølgelig bliver man da der utålmulig.
1: Den 12. august går det så vidt, at en fremtrædende hesteaktivist anmelder John Byr Jalsen. Åh,
3: fin her! Jeg fandvæk slår mig, mand! Gå ind, hold! Så vi jeg ind,
1: Skab dog! Hold op, der! Slip i! Du skal fandme ikke mig! nægter sig skyldig og mener i stedet, at aktivisterne prøvede ind på hans grund. godt i min godt på Slip. min Slip. Godt dig. du godt Men den 23. august sker der noget. På landevejene omkring Vigårds stutteri vrimler det pludselig med gravmaskiner og lastbiler. Politiet og militæret er rykket ud. Den morgen kommer Fleming Heilmann Pallesen kørende i sin bil og optager øjeblikket, hvor det går op for ham, at politiet er i gang med deres store aktion. Der er gravmaskiner der er meget <tryk>
0: Den 23. august 2023 er en dag, en morgen. Jeg har aldrig nogensinde vilk leve med hele mit liv. Jeg husker at morgenen stod op, var i bad, kæresten kommer ind. Har du hørt det? Vi rykkede rykket ud militæret ude ved JB, vi går. Jeg springer simpelthen i luften af glæde. Jeg sprang rundt nøgne i hele huset og jublede og håber, at nu får vi reddet alle de her heste på en gang. Han bliver stoppet i dag. De er derude, og det er med militæret. Det kan, det kan man ikke beskrive. Altså, så det ærefar.
1: Da amerikanske terrier Cotan for at vide at politiet er ved at grave på markerne omkring Vigår studeri, sidder han på et hesteryg hos en af sine kunder i staten New York i USA.
3: When I, got news of it, I, was actually, I I almost got, bucked off of horse, when I got the news.
2: Jeg var lige ved at fald af hesten da jeg hørte nyheden. Jeg arbejdede med en af mine kunders heste, og hun havde læst nyheden og kom løbende ud til mig og sagde: "Kig på din telefon, kig på din telefon." Og min telefon eksploderede nærmest med besked om, at politiet var i gang med at grave alle hestene op. Jeg blev virkelig glad, og den hest, jeg sad på, blev helt vild. Den stejlede og jeg faldt næsten
1: af. Altså, jeg faldt jo ikke helt af, men det var tæt på. <laughs> I didn't, I didn't that. Samtidig er danske Flemming Heilmann Pallesen kørt mod Vigo for at overvære politiets store aktion.
0: Når man så kører du ud, så tænker man bare, holdt da kæft, John, nu får du som fortjent. Altså, nu bliver det hele opklaret. Alt bliver lagt på bordet nu, det er militærbiler lige så langt som året næsten rækker. Altså, der holder I jo de store transporter af store maskiner. det er jo... <laughs> ja, det er lidt sjovt, men altså, det er jo maskiner, der er panserede. Det skal man have set, før man tror det. Altså, vi står lige som skuer op ad Vigvej, hvor militæret holder deres med deres køretøjer og ind til venstre bagved. Så vi ikke, ligesom ikke kan se, men der ved vi, der går at politiet i stort flertal. Og så øhm, er køretegner kørt over marken og begyndt at grave bag ved et hegn, vi ligesom ikke kan se, hvorfra vi står. Men på et tidspunkt efter en time til halvanden, ser vi en betændt komme rende over bag fra hegnet. Og han render over mod vikeren, hvor de andre betændte er. Og han løber med begge tommeltotter højt op over hovedet. Og ligesom, ja. Yeah. Og der kan vi se på, at de har fundet det, de gravede efter. Og øh, han var lige så glad som vi alle, vi andre er. Vi, vi omfavner simpelthen hinanden af glæde. Vi var jo bange for, at de gravede forkert sted og ikke øh, fik noget op på jorden. På den ene side øh, var det jo glade, men på den anden side var det jo bare vidstændig om, at det hele er rigtigt. Så på den ene side sørgelig, at man har handlet sådan ud på Vigården, men samtidig vi får vidsthed for, at det vi har gået og ligesom, fortalt, og det ligesom, vi har gået og kæmpe for det ude med demonstrationer og købe rundt det er nu blevet vidsthed og blevet sandt til en sandhed.
3: Øhm,
0: da man går hen ad vejen, øh, der går fra op øh, til Skive, der kan man allerede mærke, og det kan man mærke også, da vi står her ved parkeringspladsen eller ved parkeringspladsen, at der kommer jo øh, den her lugt, sødlig lugt af dødt. Og da kassen så får morgetal, skal med hen og kigge på det, så går vi derhen af. Mange holder jo deres øh, trøjer øh, foran næsen og går derhen af, for det er virkelig, bliver så intensivt øh, på vej derhen, så det er næsten uudholdeligt. Det er sådan, at flere mennesker brækker sig over den her lugt. Jeg kom derhen, gik op på den vold, eller op af grøften, op i to meters højde og kiggede gennem hegnen, og så kunne se, at øh, de havde døde dyre i skoven på de her gravmaskiner. Hver gang, i graver, så har den et stykke kød, en stykke hest med op i sin skov Og svinger den rundt og lægger det til side. Nogle gange er den her hest delt i to eller tre. Nogle gange er det noget af bagparti. Det er så forfærdeligt, at noget så smukt et dyr skal ende på den måde. De er en masse grave. Det er nok noget af det værste, der er set i mit liv. At det er sådan, at jeg kan mærke, at min stemme den er stadigvæk rystet over det. Det er den følelse amerikanerne har haft med Massegraven i 1945.
1: I alt finder politiet 50 døde heste begravet i markerne omkring Vikård's Studeri. Heste, som myndighederne nu er i gang med at undersøge nærmere for at finde dødsårsag. Samme aften, som de mange heste graves op, tager lokale borgere initiativ til et fakkeloptog. Der er mange her, som ikke kunne leve med at det her, det skulle begraves uset. Over 100 personer mødes for at mindes hestene. Og og Gravlys 100. og blomster lægges i vejkanten i massevis. Og jeg håber, at vi alle sammen fremover, og lige så længe som vi overhovedet kan, vil bevare med en vis ømhed, det sovefulde vidnesbyrd, i de efterfølgende dage starter Tyred Cotant nu en indsamling, der skal få ham til Danmark, så han kan blive afhørt af politiet og aflevere hans billedmateriale. Den 12. september ankommer Tyred Cotant i al hemmelighed til Danmark. Sammen med politiet kører han til Viborg for at vise dem de forskellige stalle, han arbejdede i under sit ophold i Danmark. Men på vejen tilbage mod Viborg sker der pludselig noget uventet. Got the car again. Vi satte os ind i bilen igen for at køre tilbage til Viborg.
2: Men pludselig kørte vi forbi politistationen, og vi undrede os over, hvor vi skulle hen. Politibetjenten fortalte, at det var, fordi vi skulle i retten nu. Det var første gang, jeg hørte det. Og betjenten siger så, at der kommer til at være mange fra pressen, og John Byersen nok også vil være der. Jeg havde ikke lyst til at se John. Jeg kan ikke se på den mand, som behandler hestene på den måde. Det, det kan jeg ikke. Jeg bruger ikke de her ord så tit, men øh, jeg hader ham sgu. Jeg hader den person, han er, på grund af det, han har gjort mod hestene. Han er
1: fuldstændig ligeglad med dem. Tyrell Cotant skal til retten i Viborg for at afgive en såkaldt indenretslig afhøring. En metode, som politiet kan tage i brug, hvis eksempelvis stor geografisk afstand, gør det besværligt at sikre beviser i en sag. Iført cowboyhat og blå denimjakke afgiver Tyrell Cortan forklaring i retten i Viborg. Og det gør han, imens at studderiejer John Byer Jalsen betragter ham for tilskurpladserne.
2: Jeg vil ikke se på ham. Jeg, jeg kunne ikke. I retten kunne jeg mærke, at han stigede på mig. Det,
1: det kunne jeg fornemme. Han stigede på mig igennem hele afhøringen. Men afhøringen i retten går ikke, som Tyrell Cotant havde forventet. Jeg give statement. And tell my story and what happened. Jeg troede, jeg skulle fortælle min historie om, hvad der skete. Men da
2: jeg kom ind i retten, fik jeg slet ikke lov til at svare på andet end de spørgsmål, de stillede mig. Det føles mere som en afhøring end en forklaring. Og det var jeg ked af. Det var jeg virkelig. De spurgte slet ikke ind til hestene. De var mere fokuseret på Johns havlgevær, som jeg så med hver dag. Men jeg så ham aldrig skyde. Geværet lå i hans bil, og han gik tit rundt med det. Men i retten var de bare mere optaget af havlgeværet end af hestene. Det var jeg ked af. Jeg var kommet for at være hestens stemme og for at fortælle min historie, men det virkede som om, at de var ligeglade. But you
3: guys didn't seem like ligeglade.
1: I retten opstår der også en situation, hvor anklæderen spørger ind til en episode, som Tyrell Cotan tidligere har fortalt politiet om. Her skulle Tyrell have set John Byr tro true og skyde efter personer, der forsøgte at bryde ind på Byr ejendom. Men i retten ændrer Tyrell Cotan forklaring og har alligevel ikke set episoden. Tyrell Cortan forklarer til døgnaporten, at der tale om en sproglig misforståelse mellem ham og politiet. På baggrund af den ændrede forklaring udtaler John Byr forsvar forsvarer Kurt Jensen at hans klients sag nu er styrket. Hvad siger I til den forklaring, han kommer med i dag?
0: Jamen, langt hen nu så synes jeg egentlig, den bliver da egentlig rimelig, men mange af de ting, som der ligesom var lagt op til, det forklarer han jo heller ikke i dag. Du var jo sendt med til et restmøde, og vi kunne se, at de forklaringer, han var kommet med tidligere, dem, de blev ikke gentaget i dag. Så de ting, som der egentlig, efter min opfattelse, lagde lagt op til, at man vil afhøre ham, jamen, det har han alligevel ikke set, sagde han jo i dag.
1: Æske i så hallo, så På tredje måned fortsætter demonstrationerne ved Vigor Studeri. Til den land, man går faris. Og den 17. september eskalerer en situation, da flere demonstranter ender i et voldsomt slagsmål med ansatte fra Studeriet. Dage efter slagsmålet lander en video pludselig på forsiden af tv2.dk. På videoen ses en fremtrædende hesteaktivist, der står for en mand iført kakkegrønne overalls. Han er en af de ansatte på studeriet. Manden fra studeriet giver hesteaktivisten en lusing så hendes briller flyver af. Hun kvitterer straks med at give en lussing tilbage, og flere andre demonstranter bryder ind og skubber manden op imod en hvid bil, der holder i baggrunden. I et andet klip ser man en anden mandlig ansat for stutteriet skubbe en kvindelig demonstrant, så hun ryger ned i en grøft. Medarbejderen ham i de kakkegrønne overalls han stod til, og de to ansatte skubber kvinden, så hun flyver halvanden meter baglæns og rammer en hegnspæl. Dagen efter slagsmålet, så sker der noget uventet, for en fremtræden hesteaktivist, hende der fik en losing til at starte med, så brillerne fløj af, hun bliver anholdt og sigtet for vold. Hun nægter sig skyldig og forklarer, at hun handlede i selvforsvar.
3: Jeg you know, håber these horses get, the, I guess, term of, get the, the, the justice they need, I guess you can call it.
2: Jeg håber, at hestene får den retfærdighed, de fortjener. Hestene skal have et fantastisk liv, hvor de rent faktisk bliver passet på. Og så håber jeg, at lovgivningen i Danmark bliver ændret, så I får et dyrepoliti eller et hestepoliti. Jeg ønsker ikke noget dårligt for John. Når jeg ser tilbage på det, har han brug for hjælp. Men jeg håber aldrig, at John får lov at have dyr igen.
3: But I hope that John is never able to own. Another animal again. I really, Jeg I really håber,
0: Vi kæmper, så længe der er heste derude. Om det så er en måned endnu, er det et år endnu, er det to år. Vi har ligesom, min kæreste har sagt, jamen vi har jo vores årlige udstrakter her til vinteren, så dem skal vi jo bare på, når vi skal ud og stå derude. Det er jo sådan, det er. Vi kæmper til det her, det er slut.
1: Vi har rækket ud til John Børh Jalsen, men han har ikke ønsket at medvirke. Han fortæller dog til os her på Døgnerporten, at han afviser anklagerne fra den tidligere medarbejder Tyrell Cotant. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden var tilrettelagt af Josefine Pil. Mit navn er Søren Bak, og jeg er også redaktør på den her udsendelse. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger på du er på 24-7. Tak fordi du lytter med.